0: Aquí comienza Criterio Verde, un programa producido por el Centro de Desarrollo Criterio para Radio Nuevo Mundo. Criterio Verde.
1: Sean todas las personas bienvenidas a Criterio Verde, producido por el Centro de Desarrollo Criterio, acá en el 930M de Radio Nuevo Mundo, en la región metropolitana en Santiago de Chile, las emisoras a lo largo de todo nuestro país y para toda nuestra Madre Tierra, en www CL. Hoy lunes 5 de julio del 2021. Deseándote lo mejor en todo lo que hagas, quien te saluda, Juan Diego. Ayer, sin esperar más, la gran Alameda se abrió para que caminaran libres todas las personas que esperaron por tanto presenciar lo que se veía tan lejano. Ayer, mientras 155 personas fueron seleccionadas para escribir una nueva historia, ayer, mientras todo eso sucedía, en el país sin nombre que ahora arden llamas, los bosques se queman como acá. Los bosques son esa masa de árboles y matas que dan vida a un ecosistema único y fundamental. Todos los bosques en nuestro planeta están siempre en alerta. No falta quien lanza un pucho encendido, deja una fogata mal apagada o simplemente lo hacen de forma consciente. Al fin de cuentas, un terreno quemado es más barato y la vida se esfuma. ...existen similitudes entre el bosque nativo y el bosque de humanidad que somos... ...las personas vivimos cerca, las especies en los bosques igual... ...la humanidad bebe agua, necesita sol y nutrientes... ...los bosques igual... ...pero también existe una gran diferencia... ...el bosque no daña a la humanidad... ...pero la humanidad pasa por un bosque sin mirarlo... ...es el momento adecuado y necesario... Este bosque humano al que pertenecemos ponga atención al bosque nativo. Se escribirán nuevas letras que nos guiarán. En esos acuerdos se debe llegar a un punto esencial. Sin bosques nativos la vida decae, se entristece. Hemos pasado por eso, lo sabemos. Los bosques no son invisibles. Sin ellos no hay vida. Sin bosques no hay futuro, fuente maestre. Y estamos de regreso acá en Criterio Verde cuando son las 12 del día o de la tarde con 11 minutos o tal vez nos estás escuchando en la retransmisión a las 21 horas. Criterio Verde todos los lunes, 12 del día, retransmisión 21 horas. Así es, amigas y amigos, como ayer caminamos por la Alameda una vez más todas las personas libres porque comenzamos un nuevo ciclo, este gran bosque de humanidad libre, con deseos, con sueños de que algo cambie, estuvimos ahí y llegamos hasta donde logramos llegar según las barreras protocolares. Así que fuerza para todos, todas y todes, estamos felices con la elección de la señora Elisa Loncón como la presidenta de la Convención Constituyente. Y de este bosque humano que ayer se desplazó por la Alameda, acá en la capital de nuestro país, Queremos hoy día conversar y meternos en este bosque maravilloso, el bosque natural, el bosque esclerófilo, de hojas duras. ¿Con quién estamos hoy día? Con un gran entrevistado. Él es Yamil Joseine, fotógrafo y documentalista de vida silvestre, director del documental Los Últimos Secretos del Bosque Nativo. Yamil, buenas tardes y bienvenido a Criterio Verde.
2: Muy buenas tardes, Juan Diego
1: una alegría
2: estar compartiendo estas palabras contigo, eh, y feliz porque disfruto mucho de dialogar sobre la vida, la vida natural y la vida humana y la vida animal, y la vida del planeta.
1: Muchas gracias Yamil, entonces vámonos directo a esas hojas increíbles del bosque esclerófilo de tu trabajo, lo esencial. Amigas y amigos, Yamil es fotógrafo, es documentalista de vida Silvestre, ha realizado un gran documental que vamos a conversar de todo eso, Los Últimos Secretos del Bosque Nativo. Yamil, cuéntanos por favor en qué consiste tu trabajo Los Últimos Secretos del Bosque Nativo.
2: Bueno. El, los últimos secretos del bosque nativo eh, Surge Porque hay un lugar eh, Que ha sido protegido Las últimas décadas Bien protegido Y principalmente cuando hablamos de protección Es que los seres humanos Tienen acceso muy restringido Y, y todas las especies domésticas O sea, a nosotros eh, Hay una familia Que y quiere ver, bueno, qué pasa con este con este bosque que ha sido protegido si bien estos bosques se ven con los árboles frondosos, pero ¿qué hay? ¿qué hay más allá de este bosque que a veces damos una vuelta y decimos oh, se escuchan un, unos poquitos pajaritos ¿no? Uh -huh. no, no hay mucho más y nos lanzamos en un proyecto eh, que de alguna forma hice a vos transmitir en voz alta esas ganas de seguir de alguna manera lo que ya había realizado en los cerros Chen y quien eh, en un proyecto que es un fondo de protección ambiental que se buscaba dar a conocer la importancia de estos cerros como cerros isla que son uh -huh. reservorios de vida silvestre donde los seres humanos todavía eh, no tenemos las mismas acciones que en el valle entonces estos cerros son un un, un refugio de vida y dado que ese proyecto fue puntual durante seis meses yo tenía la intención de seguir trabajando en el registro y bueno tardaron seis años en que pudiésemos nuevamente comenzar un proyecto ahora un poco más ambicioso con cámaras trampas y este las cámaras trampas son dispositivos remotos ...que se instalan en algún lugar... ...en, en este caso... ...al interior del bosque... Okay. Eh, ...y después... ...los seres vivos... ...que transitan ahí... ...activan las cámaras... ...y pueden ser registrados... ...en fotografía o en video... ...en este caso estaban... ...en video... ...y los resultados fueron... ...un ...entonces... ...aquí hay un trabajo... Eh, ...a la antigua... ...con cámara en mano... ...y un trabajo... ...más tecnología y donde nos es revelado nos cuentan procesos que son fantásticos que en los libros no lo cuentan del todo y así comienza un poco a, a forjarte secretos de secretos que, que algunos han interpretado como son los últimos secretos, es lo último que queda y yo les pido que lo reinterpreten como que muchas veces nosotros vamos por un lugar y que no vemos Uh -huh. A pesar de que estamos caminando, estamos colocando la atención, pero estamos limitados a nuestros nuestro sentidos. Uh -huh. Y los últimos uh -huh. secretos son revelados por
1: este proceso tecnológico y que nos cuentan historias fascinantes. Uh -huh. Este documental, Los Últimos Secretos del Bosque Nativo, eh, que lo haces en el bosque esclerófilo, acá de la zona central, amigas y amigos, el bosque esclerófilo es de hojas duras, donde encontramos los peumos, eh, quillay, boldo, bueno, ahí Yamil nos les contará más. Pero Yamil, ustedes tuvieron, tuviste un largo trabajo, aproximadamente tres años, un poco más, en todo este proceso, cuéntanos, eh, ese proceso de duración de tres años o algo más, ¿Y dónde fueron eh, filmados? dónde fu eh, ¿Capturaste todas estas imágenes? ¿En qué sector de este gran bosque nativo que tenemos en la zona central de nuestro país?
2: El, el bosque clorof esclerófilo se puede encontrar desde el sur de la región de Coquimbo hasta la mitad, que es casi final de la región del Biobío. Aquí okay. es un bosque particular, se le llama el bosque siempre verde. ¿Por qué? Uh -huh porque desprende las hojas paulatinamente durante el año entonces este bosque no, no cambia de, a una coloración amarilla a una coloración roja como muchos lugares como eh, muchos árboles se mantiene verde uh -huh. y eso es lo característico es el típico bosque de la zona central de Chile uh -huh. y esto lo podemos encontrar en la cordillera de la costa como bosque principal entre las regiones nombradas, en el Valle Central y en las porciones no, no altas, sobre los, o sea, inferior a 1800 metros, diría 2000 metros por suerte no 1800 metros, en la cordillera de los Andes. Uh -huh. Y el lugar de, de trabajo es un bosque de la cordillera de la costa, muy cercano a la localidad de Quillota. Ya donde sí, sí. aún se puede encontrar importante presencia pero eh, no es que estos que no han sido utilizados por los seres humanos sino que hay, hay un hay un volver a crecer hay, un, hay son renovables que están prosperando nuevamente porque en algunos sectores los seres humanos estamos entendiendo que hay que, que, hay que ponernos límites sí, sí. y el trabajo eh, comenzó casi final de 2018 y la sequía y nos puso un poco en jaque durante 2019, parte del 2020 porque eh, no se pudo observar durante 2019 una primavera típica en fue una, una primavera bastante complicada la que se vivió y cuando ya se estaba la pandemia el bosque había muchos lugares había cambiado de color así que era doblemente dramático lo que estábamos viviendo los seres humanos en las ciudades y afuera las grandes ciudades en una situación muy compleja que las lluvias del año pasado algo 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 ayudaron uh -huh. pero estamos en una situación aún así son dos tres años de registros eh, en este bosque muy adaptado a la sequía uh -huh. pero la sequía está instaurado más allá de lo que alguna, eh, lo que en algunas zonas se puede resistir es un bosque muy resiliente está los quillayes los peumos eh, los, los litres los villeros del norte las pataguas uh -huh. los molles son árboles siempre verdes y con un aroma fascinante. Recorrer estos bosques wow. y su aroma es, es algo que, 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 que tenemos que interiorizar eh, porque son sanadores, son, son bosques que, que los árboles y toda la flora y fauna que se encuentra ahí es el bosque cuando nosotros uh -huh. hablamos de, de, de bosques de pino son plantaciones de pino y son especies Qué eh, son, son una sola especie y que eh, retira casi deja muy afuera al resto de la biodiversidad que hay hoy pero el bosque cuando nosotros hablamos de bosques eh, nos tiene que venir árboles flores y fauna Esto es como un ecosistema los bosques no son solamente árboles eso uh -huh. es
1: muy importante que usted contemplando, sí, sí, ahí con las cámaras trampas se logra captar perfectamente a esos seres maravillosos que viven en nuestro bosque esclerófilo. Amigas y amigos, pueden encontrar el documental Los Últimos Secretos del Bosque Nativo completamente gratis en YouTube. Está a disposición para todas las personas que hoy día son educadoras y que están ahí educando a nuestras niñas, niñas y niños. Este es un gran material educativo y para toda la familia, para todas las personas, 25 minutos aproximadamente de una historia que los, los protagonistas son las propias especies. Amigas y amigos, estamos hoy día con Yamil Hussein, fotógrafo y documentalista de qué? De los últimos secretos del bosque nativo. Yamil, te pido por favor, te mantengas en línea, nos vamos a música música la jardinera Violeta Parra. Volvemos a Criterio Verde.
3: Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quede mucho, poquito, nada, que tranquilo queda.
1: La gran Doña Violeta que nos da en esta canción maravillosa eh, una receta histórica, natural, ancestral. Porque desde la naturaleza nos podemos sanar, por supuesto, con todo lo que dice Violeta y con mucho más. El boldo para cuando está ahí enfermo ahí de la guatita, el quillay si te lavar el pelo, tantas cosas que nos entrega la naturaleza como el bosque esquilerófilo los bosques nativos. ¿Con quién estamos hoy día conversando? Con un gran fotógrafo y documentalista, Yamil Hussein, que es el director del documental Los Últimos Secretos del Bosque Nativo lo pueden encontrar en YouTube absolutamente gratis para toda la familia Yamil, eh, ¿cuál es, ¿qué es lo que te impulsa para haber hecho este documental Último Secreto del Bosque Nativo? ¿Te impulsa tu cercanía con la naturaleza? ¿Quieres eh, entregar algo para que la gente aprenda? ¿Reconozcamos algo para que los niños, niñas y niñes logren tener una apreciación más cercana ¿Qué te impulsa ya mi José?
2: Mira, buena pregunta en realidad en mi formación es de veterinario ¿ya? y yo siempre fui un fanático de los animales ya, de ir a buscar los reptiles registrarlos de cerca y aquí en Chile tenemos el 60% de los reptiles son únicos de esta tierra uh -huh. sí. pero pero ya yo llevo trabajando en esto unos 20 años y de, ver, de repente, por proyecto no siempre se trabajan con vertil, hay que trabajar con zapitos, hay que trabajar con el reconocimiento, como fotógrafo me llaman, porque hay que trabajar con en una guía de campo de, de, de la, los líderes del campo. Y para eso tiene que entrar en contacto con, con otras este, especies de árboles y durante varias, varios años, yo creo que por lo menos unos 14 años 15 años, eh, caminaba por el bosque y no reconocía ni un solo árbol. ¡Guau! Wow. Ese era, era, era un aspecto para mí que yo no lo había interiorizado, pero llegó un momento en que no sé si por, no, no me queda claro si hubo una, algún llamado interno pero me di cuenta que era un ignorante en el conjunto. <risa> y, y, claro, o sea, yo veía pedacitos. Y, 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 y asumí, ah, y, 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 ahora, ahora lo recuerdo, lo, 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 lo recuerdo. En, trabajando en un, en un corto de ecología, Ajá. este corto resumía que el 99% de la masa de los seres vivos son árboles. Wow. Y el 1% son animales. Wow. Puede ser 97, pero nosotros necesitamos mucha masa de especies arbóreas para sustentar la vida. Como la conocemos eh, ya y, del planeta 4.500 millones de años de existencia como la conocemos ahora uh
4: -huh.
2: entonces eh, no, 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 los árboles no pueden tener no pueden dejar tener de, de no podemos dejar de darle esa importancia que tiene para que todo este engranaje planetario mantenga la vida en la biosfera en esa pequeña uh -huh. capa de 8 10 kilómetros de grosor que alberga la vida. Mm. Entonces, eh, fue rápido, en un par de años, eh, esa, se fue cubriendo esa necesidad de ir trabajando en mostrar el bosque. Sobre todo el bosque que cuando muy, las clases de ecología, me, me nombraba el bosque, bosque es, esclerófilo y, y uno, unas preguntas de de alternativa sí responde, estas son las características, hojas duras, alta resistencia a, a los periodos secos, eh, endemismo, endemismo significa que son especies se encuentran solamente en este, hay, los, los quillayes no se comparten con Argentina, sí. las araucarias sí, los sí. monumentales coigües también, los alertes también. Sí. Entonces, ahí es donde surge, mira, tengo algo tan hermoso frente a mi nariz, frente a mis ojos, y no lo no, 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 no veo belleza. Eso pasa? fue muy, bastante de repente darme cuenta, por suerte algo hemos podido reparar, trabajar en
1: esa en ese, en ese <risa> ignorancia de, de tanto tiempo. Mira qué bueno. Yamil, eh, por lo general cuando se hacen creaciones audiovisuales, eh, cine documentales, etcétera, los directores o directoras tienen un guión, tienen sus personajes, tienen a las personas que van a entrevistar, actores, personajes, protagonistas, antagonistas, etcétera pero en un documental de vida silvestre como el que tú has realizado, lo último secreto del bosque nativo, eh, los personajes son todos los seres, los árboles, los insectos, las aves, los zorritos, los mamíferos que, que, andan ahí, que viven ahí. Eh, ¿Cómo lograste hacer que todos estos personajes naturales, captados por tus cámaras trampas, tu paciencia de estar ahí con el lente atento, de cómo logras hacer que todos estos personajes nos cuenten esta bella narrativa este bello guión en los últimos secretos del bosque nativo bueno
2: yo diría que hay, hay una estructura hay una estructura aquí inicial que, que es mostrar el paso del tiempo en una estación sí. o sea, en, en las cuatro estaciones del año sí. Ajá. y entonces para eso hay que saber cuáles son los pajaritos ...que son migratorios cuáles llegan en invierno hay que tener un conjunto de literatura en, 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 al interior de tu del, 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 del cerebro y ahí se, se, se crea una estructura ahora vamos a ver si es, que es posible cumplir con esa estructura en la medida que vamos con los registros porque a pesar de que de que es un espacio natural se puede notar que los zorros no, no, no es tan fácil estar cerca como el tiempo vamos a grabar zorro chilla y bueno, si lo queremos que se vea la pupila de, de, del ojo vamos a Torre del Paine allá hace mucho tiempo los cazadores desaparecieron y hay buena convivencia entre los seres humanos y los animales entonces podemos estar muy cerca pero en la zona central eso no ocurre entonces la medida que yo puedo colocar en el guión acercamiento al ojo de un zorro chillo pero lo mm. más probable es que eso no lo voy a cumplir entonces tengo que dejar un espacio bastante abierto y, y hay veces que en el zorro chillo en el zorro gris aparecen las crías uh -huh. pero el guión también decía que bueno, hay, tienen que aparecer las otras crías encontramos juveniles del otro, del otro, del otro de los felinos todavía estamos a la espera de las crías entonces el guión una estructura inicial eh, la, creación, la imaginación da para todo pero cuando nos encontramos cuando, cuando salimos a grabar hay otra cosa, otra cosa cuenta y sobre todo eh, estábamos con todos los equipos para grabar la primavera del 2019 y la primavera del 2019 no, no, casi no fue primavera ¡guau! Wow. ¿Qué, ¿qué se hace ahí? Mm. las la abejitas los insectos que se querían grabar con cámaras de alta velocidad muy poco o entonces sea, ahí hay que adaptarse wow. ahora, lo que sí para mí y ahí tengo que, que contarles Para mí, re, en esta desesperanza A veces de, 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 de un tiempo de desesperanza De no, no poder grabar lo que yo quería eh, Me tocó Entrar en contacto íntimo con el bosque con los árboles mm. Hasta el cielo, sí. de, A veces ca callar mi mente Y tratar de escuchar Y, y no estoy consciente de que eso lo quería pero al momento de, de la edición de contar la película quería que se sintiera como que se está dando un paseo y sobre todo lo importante que fue la llegada a la lluvia Ajá. que es un punto clave para que el bosque se mantenga persista así es entonces era muy importante porque yo quería grabar los cursos de agua durante 2019 y no se formó ni uno solo <risa> chuta la fue muy mm. dramático fue muy dramático y como cuento eso mm. es decir, no puedo hablar del esperófilo sin un curso de agua claro y ahí bueno ahí ocurrieron situaciones en particular 2020 que mejoró la cosa pero eh, cuando se graba naturaleza la imaginación es una y la realidad es otra se puede tocar y, y ahí tienes que tienes que comenzar a hacer el, este, este este baile entre la imaginación lo que tú realmente quieres lo que puede ser bueno y las cámaras trampan han sido fundamentales porque entramos en un proceso íntimo está el gato Colo lo polo tomando agua pero también están estos carpinteros que si pudieran ver todas las imágenes realmente se dice, sagradamente bajan al piso del bosque a tomar agua hay todos, todos los días se ve esta, esta pareja carpintero bajando a tomar agua durante mm. tres semanas que bello, bello la película no lo puede mostrar yo lo puedo contar lo puedo contar y, y ahí donde donde tenemos que ...internalizar, interiorizar... ...de que somos uno más... ...una especie mm.
1: más... ...somos una especie más justamente... ...qué interesante... ...amigas y amigos... ...estamos con Yamil Hussein... ...fotógrafo y documentalista de Vida Silvestre... y ...director del documental... ...que lo pueden ver absolutamente gratis... ...en Youtube... Los últimos secretos del bosque nativo. Yamil, nuevamente te pido, te mantengas en línea. Nos vamos a Música Música. Tren al sur. Los prisioneros, volvemos a Criterio Verde. canción de los prisioneros tren al sur seleccionada por nuestro invitado el chicado de hoy Yamil Joseín. Yamil ¿Por qué seleccionaste tren al Sur de los Prisioneros para compartir con el criterio de hoy día?
2: Es, son como reminiscencias eh, cuando cuando pequeño viajé en tren yo diría o sea si, sigo viajando en tren cuando puedo chillar pero ya son viajes cortos lo que se hacían antes era hasta Valdivia por lo menos por, mm, recuerdo bien hasta Valdivia si bien eran cómodos, es parte de un, de un, de un proceso que es un goce un viaje así en tren donde uno se mide con, donde, donde estima conveniente dentro del vagón a interacciones más libres en, que en un bus pero sobre todo por la esperanza de que alguna vez vuelva un, un tren de Arica a Puerto Montt, Coyá, y que, que fantástico oh, sería que increíble. Que, y, y subirse un tren en, en Arica y bueno, esas van a ser mis vacaciones. Si me, me lo, si no, <risa> claro. Yo creo que sería para muchos extranjeros incluso una, algo, algo bien tentado
1: algo esencial, vuelta, que necesitamos un tren un tren que una desde el norte a sur sería increíble. Y a estamos entrando en el último bloque del programa de hoy. Te quiero hacer una consulta. Primero, te, te te entrego las felicitaciones, los saludos que te han mandado de distintas partes. Un amigo, colega tuyo, también fotógrafo ambientalista y de fauna, desde Dalcaue. Eh, otro amigo desde Putaendo. Y ayer, cuando estábamos en la marcha, muchas personas te mandaron muchos saludos por... ...que estabas hoy día de invitado al programa... ...así que felicitaciones por todos lados... ...te han llegado por tu trabajo... Eh, ...que está muy bueno... ...y que lo pueden ver todas las personas... ...pero Yamil, en tu registro con los bosques... ...en tu, eh, en tu vida de estar ahí en los bosques... ¿has, ...has estado en algún lugar donde hayan pasado... ...los incendios forestales... ...y, y, y has visto, has observado... Y, ¿Cómo están ahora? Si es que nos puedes relatar un poco eso, o cómo ha sido esta mala intervención humana en distintos lugares de los bosques de nuestro país que has andado. ¿Cuál es tu observación al respecto?
2: Eh, eh, justo eh, agradecer los saludos y la bonita recepción que ha tenido la película. Eh, la verdad que los comentarios eh, emocionan bastante, porque se eh, toca justo hoy de vuelta la fibra eh, y de, de decir que en este momento hay un incendio forestal en cerca de Cotran, en patagonia y si, si no me equivoco ya van 400 hectáreas más, en invierno y eh, los incendios forestales acá en chile de así como que se produzcan espontáneamente es bien difícil muy poco probable Sí. El eh, 99% quizás tiene que ver con algún descuido o de claramente mala intención. Sí. Eh, eh, en el año 2015 no, no pudiera retratar, eh, pero en el año 2015 hubo un incendio forestal en el Parque Nacional Tolhuaca, cerca sí. de 6.000 hectáreas se quemaron. Uh -huh. eh, eh, yo lo registré el año, el año pasado, justo antes okay. de entrar en pandemia, la recuperación. La recuperación se da, pero hay que tener en cuenta que es una recuperación lentísima a los ojos humanos para, para el suceso. O sea, estamos hablando de araucarias de, de 1.200 de años, uh -huh. quizá un par de miles. Entonces, el proceso es lento, pero ocurre. Mm. Ocurre, ocurre la recuperación. Eh, pero si es que nosotros queremos transformar ese el lugar que fue llamado para para uso agrícola, uso inmobiliario, y ahí la recuperación no tiene cómo gestarse. Y, y hay que tener en cuenta que, 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 hay, que hay mano humana mal intencionada y que hay ciertos incendios que se gestan para eso luego de que una porción de bosque fue quemada bueno, ahora ya podemos hacer lo que queremos y justamente ese es el problema que los seres humanos tenemos que entender que actualmente con 8 mil millones de personas no podemos hacer lo que queremos y sobre todo afectando a un medio ambiente cada vez más sensible. Uh -huh. que Quizás ya no tiene la capacidad de recuperación que pudo tener hace 100 años, 50 años, 100 años. Tenemos, en las clases de ecología, se hablaba de que cuando se habla de ecología a nivel mundial, uno de los desastres ecológicos más importantes del mundo está en la patagonia chilena se quemó durante décadas, sí. casi 100 años, 90 años, se quemaron sí. sistemáticamente los bosques claro, uno podría pensar en el colono que, que necesita un trozo de, de, de tierra para poder subsistir, sí. pero las consecuencias han marcado generaciones, han marcado no, no solamente generaciones humanas, sino que generaciones de árboles de, 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 de mamíferos de anfibios el, el paisaje se transforma y, se, y, y es muy difícil que la transformación del paisaje no implique un cambio climático como, como tenemos que hablar el cambio climático eh, el factor antrópico de transformación del paisaje y la generación de todo este CO2 en la atmósfera, atmósfera eh, eso nos, nos tiene puede tener al planeta en una situación compleja a la humanidad no sabemos qué va a pasar después de todo si es que logramos estabilizar si es que lo, logramos contener el aumento del, de, de CO2 atmosférico sí. los son concentradores de CO2 la corteza de un árbol contiene CO2 cuando un árbol cae no. ese CO2 paulatinamente se va degradando o sea, en, en la corteza el árbol, el tronco paulatinamente se va degradando y va concentrando el CO2 en la superficie bajo el suelo. Mm. Entonces, increíble. son mm. todos, todos esos elementos que tenemos que considerar eh, en, en, en la mantención de un bosque, qué pasa cuando accidentalmente se quema un bosque. Lo mejor que podemos hacer es plantar árboles y hacer crecer los bosques.
1: Mm. Super sí, interesante. mí sí, sí. sí, te, te quiero agradecer. Se pasa tan rápido siempre un, una hora en radio en vivo. Te quiero agradecer este prim esta primera entrevista, este primer contacto. Me quedaron muchas cosas, muchos detalles de tu trabajo y de muchas otras cosas que te dejaremos invitado desde ya y coordinaremos para una nueva entrevista. A mis amigos pueden encontrar el documental Los últimos secretos del bosque nativo completamente gratis y de libre acceso para todas las personas a la plataforma de YouTube Los Últimos Secretos del Bosque Nativo del director, fotógrafo y documentalista Yamil Hussein Yamil, te quiero agradecer por esta primera entrevista San Diego, muchas gracias por la entrevista, se pasó muy rápido y
2: agradecer a, los, a quienes nos escucharon
1: Muchas gracias, Yamil. Un saludo enorme para todas las personas que, eh, que, que son de tu familia, para tu familia y para las personas que están ahí trabajando y colaborando. Y, eh, y dejarnos a todas las personas invitadas a que busquen el documental Los Últimos Secretos del Bosque Nativo, de el fotógrafo y documentalista Yamil Hussein. Muchas gracias, Yamil. Muchas gracias. Amigas y amigos, ya no es que a los últimos minutos estamos entrando ya acá en Criterio Verde, ha comenzado este nuevo ciclo para nuestra nación. Ayer eh, se abrió esta gran alameda y estaremos escribiendo en hojas nuevas una nueva historia, porque es necesario los bosques nativos, porque son necesarias nuestra... Biodiversidad, nuestro sistema ecologista y ecoconsciente también. Nos despedimos, nos vamos, nos vamos. La Banders, Merillions, nos encontramos la próxima semana acá en Quiriterio Verde. Quien te saludó y saludará siempre, Juan Diego. Adiós.
5: children singing, they were running through the rainbows, they were singing a song for you, well it seemed to be a song for you, the one I wanted to write for you.